0: Nagyon vártam, hogy folytathassuk uh, együtt, folytathassam veletek a jelenések könyvének a tanulmányozását. Ugye a jelenések könyvével az a, az, az érdekes, hogy a világ végével foglalkozik, ami egy kicsit kifi a mai embernek. Ugye filmek szólnak a jövőről, de valamit határozottan állítani, hogy mi lesz, az nagyon nehéz. Most itt van ez a, ez a koronavírusos helyzet, és nem nagyon tudjuk azt se, hogy mi lesz néhány hónap múlva, vagy, vagy egy vagy két év múlva. Tehát nagyon merész dolog, um, ami a jelenések könyvében történik, hogy, hogy több száz, több ezer évvel előre a Szentlélek megprófétált dolgokat, és ezt odatta Jánosnak, János apostolnak, aki leírta ezeket. És ez egy nagyszerű könyv, azért, mert proféciákra épül, ószövetségi proféciákra, amelyek már beteljesedtek. És ezért lehetünk biztosak abban, hogy amit mond, arra, arra számolhatunk. Az nem csak, nem csak egy újabb mondás, és valaki kitalált valamit. Úgyhogy, úgyhogy azt látom a jelenések könyvében, és remélem, hogy most már ti is egyre inkább ezt látjátok, hogy egy, egy nagyszerű könyv, amiben végig egy kegyelmes Istent látunk. Egy olyan Istent, aki nagyon szereti a teremtményét, nagyon szereti az embereket. És mindent megtesz, a végsőkig elmegy, hogy akit csak tud, megmentsen. És a 11. fejezet is egy nagyon jó kis rész, úgyhogy oda is lapozhatok ezzel fogjuk most folytatni, a legutóbb a 10. fejezetet fejeztük be. Ma a jelenések könyve 11. Fejezet, fejezetek következik, de előtte szeretnék egy, egy kis kontextust adni, adni nektek. A jelenések könyve lefedi a teljes történelmet Krisztus után. Ez azt jelenti, hogy nem tudunk minden részletet, de a főbb gondolatokat, a főbb dolgokat tudjuk, hogy mi következik. És még benne vagyunk ennek a közepében, tehát az az érdekes, hogy vannak dolgok, amik már megtörténtek, és vannak dolgok benne, amelyek ezután fognak megtörténni. És azért, hogy egy kicsit segítsek nektek elhelyezni, hogy most hol tartunk a jelenések könyve tanulmányzásában, szeretnék ide mindjárt kitenni nektek egy kis listát arról a négy korszakról, ami Krisztus halála után és a világ vége között történik. Nem minden esemény, hanem ezek a hosszabb időszakok. Ugye ugye egyrészt beszéltünk arról már a a jelenések könyvét, ahogy ahogy tanulmányoztuk, hogy a gyülekezet korszaka az első dolog, ami, ami történik Krisztus halála után. És ebben vagyunk jelenleg még benne. Hiszen még van gyülekezet, akkor is, ha online, de van. És ez az első nagyon hosszú korszak Krisztus után. A második korszak, amiről a Biblia úgy beszél, hogy... A nagy nyomorúság, ez egy hét éven át tartó időszak lesz, amikor a gyülekezet eltűnik a Földről, és, és történnek dolgok, Isten elkezdi az ítéletét kijönteni a Földre, de még fokozatosan tisztítja ki a gonoszt, és készíti elő a következő korszakot, a, a, amit a hármas számmal szerepel, ami egy ezer éves uralkodás lesz, amikor Krisztus ezer éven keresztül uralkodni fog a Földön. És végül, Ezután jön egy hosszú, hosszú korszak, ami, amit a Biblia úgy beszél róla, és a jelenések végén látni fogjuk ezt, hogy az új ég és az új föld, és a mennyei Jeruzsálem leszáll a földre. Tehát talán ez áll a legközelebb ahhoz, amit így a köznyelv úgy szokott mondani, hogy a menny, de nagyon máshogy fog kinézni, mint ahogy mondjuk a filmek bemutatják. Nagyjából remélem, hogy ez az, ez az összefoglaló is segít nektek abban, hogy, hogy lássátok a nagy összefüggést. Szóval miközben mi most fizikailag az első pontban vagyunk, a gyülekezet korszakában, az a rész, amit a jelenések könyvében tanulmányozunk, az a, az a, az a, az a második pont, a a nagy nyomorúságnak az időszak, ez a hét éves időszak, ezt tanulmányozzuk most már már hetek óta. És ugye az első részben a nagy nyomorúság félidejét láttuk, és ez több fejezeten keresztül veszi át a Biblia, és itt szünetelnek az ítéletek, és inkább olyan dolgok szerepelnek ezekben a fejezetekben, amik ennek a nagy nyomorúság félidejében történnek, vagy amik ezután fognak történni, és ilyen átfogó képek valamit megmutat nekünk a Szentlek, megmagyaráz részletesebben, hogy miért történik az. Szóval ma a jelenések 11-et fogjuk tanulmányozni, és az a különleges ebben a fejezetben, hogy míg eddig minden, amit a jelenések könyvében láttunk, az globális volt, az egész világot érintette, az egész földet érintette, addig ez a fejezet, ez kifejezetten ráfókuszál Jeruzsálemben. Tehát azt a címet is adhatnám ennek a tanításnak, hogy eközben közben Jeruzsálemben. Szóval itt látjuk azt, hogy mi fog történni Jeruzsálemben és Izraelben. Olyan egy kicsit ez a fejezet, mint amikor mondjuk nézel egy filmet a tévében, és a reklám előtt bemutatják, hogy a reklám után mi fog következni. Néhány kulcsfontosságú jelenetet abból, ami, ami következik. Szóval ezt fogjuk látni, és ezek a dolgok nem mind a nagynyomorúság közepén történnek, de mindegyik Jeruzsálemben. Úgyhogy ha odalapoztatok, vagy odagörgettetek az alkalmazásban, akkor a jelenések 11 első versét kezdem olvasni. Ekkor pálcához hasonló mérőveszőt adtak a kezembe, és ez a szó hangzott. Kelj fel, és mérd meg az Isten templomát, az oltárt és az ott imádkozókat, de a templom külső udvarát hagyd ki, és nem érd meg, mert odaadatott a pogányoknak, akik a Szent Várost tapodják 42 hónapig. Szóval azt látjuk ebben az első két versben, hogy János, aki ezeket a verseket leírja János apostól, részévé válik az eseményeknek, és adnak neki egy mérő veszőt. Meg kell mérnie a templomot. És ez, ez érdekes azt mondja, hogy az Isten templomát. Ez ugye a Jeruzsálemi templomra vonatkozik. Ebben csak az a furcsa, és az az érdekes ebben, hogy eddigre, mikor János leírja ezeket a szavakat, a Jeruzsálemi templom már húsz éve romokban állt. Talán tudjátok a történelemből, hogy, hogy Krisztus után 70-ben Róma lerohant Jeruzsálemet, és Titusnak a, a seregei ö, körbevették Jeruzsálemet, és ö, nem akarták a templomot lerombolni, hiszen egy nagyon értékes, gyönyörű épület volt, de mivel nagyon sokan a zsidók közül oda menekültek be, ö, ezért, ezért föl akarták, ö, be, be akartak dobni oda, egy, 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 bedobtak fákjákat, hogy ki kiugrasszák őket a, a templomból, de az egész templom fel, felgyulladt, és az összes arany leolvadt és bement a kövek közé, szóval tényleg szó szerint kőkövön nem maradt. Szétszették az egészet, hogy kiszedjék az aranyat. Szóval, szóval amikor János írja ezt, hogy mérje meg az Isten templomát, akkor, akkor már 20 éve nincs templom. Hogy tudja akkor János mégis megmérni? És azért tudja megmérni, mert sok profécia szól arról, és mindjárt fogok még erről beszélni, hogy a Jeruzsálemi templom újra fog épülni. Nagyon érdekes instrukciót kap még János. Azt mondja, hogy a templom külső udvarát, azt hagyd ki. A templom külső udvara, ahhoz, hogy megértsük, csak egy nagyon röviden szeretnék nektek beszélni arról, hogy hogy épült fel a templom. A templom az egy kicsit olyan volt, mint, mint egy ógre, tehát ilyen réteges, hogy úgy mondjam, ha valaki látta a Shrek című filmet, akkor tudja, hogy miről beszélek. A templom, és hoztam egy diagramot is, azt most megpróbálom itt megmutatni nektek. A templomnak a, a legkülső része, az, azt nevezték, külső udvarnak. Ez az a rész, amit láttok, hogy ilyen ilyen árkádok veszik körbe, ilyen oszlopcsarnok veszik körbe. Ez volt a külső udvar, és ide mehettek be a pogányok. Ez volt az a hely, például, ahonnan Jézus kiűzte az árusokat annó. És egyel beljebb, ott középen látjátok a templomnak az igazi struktúráját, annak a legkülső része volt az asszonyok udvara. Tehát oda már csak izraeliták, zsidók mehettek be, de az asszonyok ebbe az udvarba mehettek. Be. Ezen belül volt még egy kicsi rész, ahova, ahova, ahova csak a férfiak, és még beljebb egy belső udvar, ahova csak a papok mehettek be, és ott mutatták be az áldozatokat. Ez volt a belső udvar, és legvégül ott van az az épület, azon belül pedig a szentek szentje, a leges, legbelsőbb része a templomnak, ahova a főpap mehetett be csak évente egyetlen egyszer. Szóval azt látjuk, hogy ezt a külső udvart, ezt az árkádos részt ezt ki kell hagyni. És egyébként hoztam még egy képet a, a templomról, csak azért ez egy makett igazából, hogy lássátok, hogy micsoda fenséges építmény volt az, ami ma, ma már le van rombolva. Szóval ugye azt olvassuk itt, hogy, hogy a templom külső udvarát Jánosnak ki kell hagynia. És nagyon érdekes, hogy miért, azt mondom, 42 hónapra a pogányoknak adatott. Ez, ez mi a csodát jelent? Ahogy mondtam, ugye a Biblia megprofétálta a templomnak az újjáépítését. Ugyanakkor ez lesz, és a mai napig ez a legnehezebb projekt a világtörténelemben talán. Mert ez a darab föld, ahol a templom állt, ez áll a közel-keleti konfliktus gyújtópontjában. Az iszlám világ és Izrael állam között ez az ez a elhúzódó konfliktus zajlik. Ezen a, ez a földterület van az egésznek a központjában. Mert ugye az izraeliek szeretnék építeni a templomukat, de ott áll, ezen a helyen a sziklamecset. Ami pedig nagyon fontos hely az egész iszlám világnak. És ugye nem csoda, hogy így nem lehet előre haladni ezzel a projekttel, és nem nagyon látszik emberileg, hogy ezt hogy lehet, hogy lehet megoldani. Egy érdekes dolog viszont, hogy vannak kutatók, akik azt mondják, és ezt a csoportot leginkább Asher Kaufman neve fémjelzi, hogy újjáépíthető lenne a templom a külső udvar nélkül. Mert ő szerinte a kutatásai alapján az, az eredeti templom nem ott állt, ahova ahol most gondolják, hanem egy kicsit éjszakabbra, és ezt a rajzot is megmutatom nektek, hogy kb. hogy helyezkedne el. Szóval ott látjátok középen ezt a alakú dolgot, az a sziklemecset, és hogy a piros körvonal jelzi, hogy hol lenne Asher Kaufmann számításai szerint a templom. Szóval látjátok, hogy ez szerint újjá épülhetne, de nem férne el a külső udvar. Szóval a bibliai proféciákból úgy tűnik, hogy az Antikrisztus lesz az a, az a karizmatikus ö, politikai és gazdasági vezető, akinek az első eredménye igazából az lesz, hogy szövetséget köt a zsidókkal és az iszlám világgal, és egy, egy, egy hihetetlen békét hoz el. Ezért, ezért ö, látjuk őt ugye, korábbi fejezetekben a béke embereként, fehér lovon jönni. És ö, nagyon érdekes, hogy minden készen áll, az új templom újjáépítéséhez. Legyártották a papi eszközöket. Ha szeretnétek megnézni, menjetek fel a templomintézet honlapjára, Jeruzsámi templomintézet honlapjára, és döbbenetes, hogy hol tart ez a a projekt, és hogy mennyire készen áll minden. Szóval azt látjuk viszont, hogy hogy miért van itt ez a 42 hónap, és mindjárt tovább megyek a részben, hogy a, a 7 éves nyomorúság felénél az Antikrisztus meg fogja szegni ezt a szövetséget, ezt a békeszerződést, amit köt a zsidókkal. És le fogja állítani az áldozatokat a templomba, és be fog ülni a templomba, és azt fogja állítani magáról, hogy ő az Isten. Ha szeretnétek ennek utána olvasni, mert most nincs időm részletesen belemenni, akkor keressétek meg a 2 Thessalonika 2.3.4-et, vagy ugyanez, amiről Jézus beszél a Márk 14 ben pusztító utálatosságként, és Jézus itt konkrétan Dániel 9-27-re utal vissza. Szóval az a lényeg, hogy látjuk azt, hogy történik egy ilyen dolog a nagy nyomorúság félidejében, hogy az Antikrisztus megmutatja az igazi színeit, és nagyon sokan a zsidók közül akkor fognak ráeszmélni, hogy, 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 ő, hogy ők benézték, és hogy Jézus Krisztus volt a mesiás és nem az Antikrisztus az. Nagyon soknak fel fog nyílni a szemük, és egy soha nem látott antiszemitizmus, egy soha nem látott zsidó üldözés következhet ebben az időszakban a proféciák szerint. És sokan menekülni fognak Jeruzsálemből. Tehát talán erre utal, hogy 42 hónapra, azaz fél évre pogányoknak adatott ez a terület. És talán, hogyha így elképzelitek, hogy ott áll egymás mellett a a zsidó templom, és a sziklamecset, és ott van az Antikrisztus, aki bevezet majd egy új vallást, ahogy látjuk, akkor ez így megmagyarázza, hogy, hogy mi is az igazi természete ennek a bibliai szereplőnek. Szóval ennyit szerettem volna a konkrét profécia magyarázattáról beszélni, és látjátok, hogy hogy talán halljátok is, hogy egy kicsit gyorsan beszélek, és azért is, mert annyi mindent lehetne elmondani, de de akkor akkor nagyon-nagyon elvesznénk a részletekben, Viszont, viszont talán lehet, hogy vagytok néhányan, akiknek ilyen hiányérzete van, hogy azért egyes részleteinek, amit most mondtam, azért jó lenne mélyebbre ásni, jó lenne mélyebben tudni róla. Úgyhogy, úgyhogy van egy ötletem, amire majd jelezzetek vissza. Úgy gondoltam, hogyha hogyha hét közben kapok mondjuk 20 kérdést, 20 embertől kérdést azzal a kapcsolatban, hogy, hogy mik vannak itt, vagy ezzel a résszel kapcsolatban, akkor nagyon szívesen csinálok a, a gyülekezeti online Facebook csoportunkban Van olyan, hogy nem online Facebook csoport. Csak online Facebook. Tehát a gyülekezeti Facebook csoportban egy ilyen ilyen hétközben egy ilyen ilyen külön videót, amiben átmehetünk ezeknek a részletein is. Úgyhogy, ha szeretnétek ilyet, akkor akkor írjatok. De most szeretnék egy egy pár percet az alkalmazásáról beszélni ennek a, a proféciának, hogy most ez ránk hogy van hatással. Mert lehet, hogy ott vagy és azt gondolod, hogy hát nagyon jó, hogy majd újra fog épülni a templom, de most nincs. Szóval akkor... Mi a helyzet? Azt hiszem, hogy a legnagyobb üzenete ennek számomra, ahogy készültem erre, az volt, hogy, hogy egy olyan Isten szolgálunk, aki látszik az egész történelemben, hogy nagyon szeretne kapcsolatban élni az ő teremtményeivel. Nagyon szeretne velünk kapcsolatot ápolni. És ezért volt legelőször, amikor Izrael népe kivonult Egyiptomból, ott volt a Szent Sátor. Aztán ugye ott volt a templom, amiről amiről most is beszélünk. És aki aki bement a templomba, vagy bement a sátorba, nagyon különleges dologgal találkozott. Ami egyetlen más vallásba sem volt ott. Azzal találkozott, hogy az emberek kapcsolatba kerülhettek az élő Istennel. De nagyon érdekes módon. Nem úgy, hogy hogy ő maguk igazsága alapján, hanem, hanem valaki másnak az igazsága alapján. Ugye ezért volt ott az áldozati rendszer, hogy valaki... Meghalt, és ezért aki oda ment, az most már bűntelenül közeledhetett Istenhez, és igazán kapcsolatban lehetett vele. És az összes áldozat tudjuk, hogy igazából Krisztusra, Krisztusra mutatott. Ugye ő az, aki eljött, és amikor Jézus eljött a földre, akkor ő magáról beszélt úgy, mint mint két lábon járó templomról. Talán emlékeztek, hogy, hogy azt mondta, hogy romboljátok le ezt a templomot, És én három nap alatt fölépítem, és ezzel vádolták utána a perében, hogy ő le akarja rombolni ezt a Jeruzsálemi templomot, de ő nem arról beszélt, hanem a saját testéről. Ugye, amit amit lerombolnak, és három nap alatt feltámad. Ő volt a templom, és az ő testében történt meg az az áldozat, ami miatt az emberek kapcsolatba kerülhetnek Istennel. Azt mondja a zsidó 10-14, hogy Krisztus egyetlen áldozattal, örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ezért mondja a zsidókhoz írt levél másik fejezete, hogy, hogy nincs már többé bűnért való áldozat. Mert Jézus egyszer és mindenkorra bemutatta a bűnért való áldozatot. Már nem kell újra és újra menni a Jeruzsálemi templomba és bemutatni az áldozatokat. És most nincs itt a templom. Most már Krisztus sincs itt viszont fizikailag a Földön, de Isten még mindig kapcsolatra vágyik az emberekkel, és itt van az, ahol mi bejövünk a képbe. Mert a Biblia nagyon érdekes tanítása az, hogy mi vagyunk a templom, ma itt a világon. Az 1 Korintus 6.19-ben ezt írja Pálapostól, hogy nem tudjátok, hogy a testetek a bennetek lévő szent lélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok? Vagy látjátok valami nagyon furcsa, Ez az egész egész tanítás, hogy hogy, hogy azt tanítja az új szövetség, hogy most a Szentlélek nem egy kő kő épületben lakik. Most a Szentlélek nem csak Krisztusban lakik, fizikailag Jézusban, aki itt járt a Földön, hanem hogy a Szentlélek az a keresztényekben lakik. És ott van bennünk Istennek az a jelenléte, ami év ezredeken át csak bizonyos nagyon speciális helyeken volt mint például a templomban, a Szentek Szentjében, talán emlékeztek arra a diagramra, hogy hogy mi vagyunk a templom, hogy nekünk az egész lényegünk, akik vagyunk, az az, hogy mi vagyunk Isten jelenlétének a hordozói ebben a világban. És azért szeretem annyira ezt a a dalt, amit Pintér Béla írt, ugye a húsvér templom, és szoktuk énekelni ezt a gyűliben, ami ami arról szól, hogy, hogy... hogy ez a húsvér templom érted épült. Hogy nekünk az életünk célja az az, hogy Isten jelenléte jellemezzen minket. És ezért vagyunk itt a világon. És ugye azt mondja, hogy szívem minden húrja, rólad muzsikál. Tehát valahol ugyanaz a gondolat, amit itt mond pálapostól, hogy hogy nem a magatoké vagytok már, hanem a Szentlélek temploma vagytok. Hogy hogy most már hagyjuk abba azt az életet, hogy a saját életemet optimalizálom, és ez a célom, hogy minél jobban megvalósítsam azt az életet, amire én vágyok, hanem hogy igazából ami az én életemnek a létezésemnek a célja, hogy Isten jelenlétét hordozom ebben a világban. És aki találkozik velem, az valamilyen módon remélhetőleg találkozik Istennel rajtam keresztül is. De érdekes, hogy maga a gyülekezet is egy templom. Azt mondja 1 Péter 2.5, hogy ti magatok is, mint élő kövek, Épüljetek fel lelki házzá, szent papságá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Szóval a gyülekezet is, akik vagyunk az egész világon. És talán tudjátok, amikor a Royal station jöttünk össze fizikailag, akkor is sokszor elmondtam, hogy a gyülekezet az nem egy hely. És hogy teológiaiak az, hogy gyülekezetbe menni, ilyen kifejezés nem is létezik. Most valószínűleg mindannyian jobban megérezzük ennek a valóságát, hogy akárhol is vagy. Ahogy megyünk, járunk a világban az emberekkel, társalgunk és kapcsolatban vagyunk, mi vagyunk a templom, és a gyülekezet szolgál most is a világ felé. És nem magunkról szólunk, hogy jaj, de kár, hogy nem tudunk összejönni, hanem hanem most is az a célunk, hogy azt nézzük, hogy rendben, most ez az időszak van. Most vajon Isten mit szeretne kihozni ebből? Hogy Hogy tud minket használni abban, hogy... hogy hogy az ő evangéliumát hirdessük, hogy emberek közel kerülhessenek hozzá. És nem a saját igazságunk miatt vagyunk Isten jelenlétének a hordozói, hanem Krisztus áldozata miatt. Na nézzük, mi történik még Jeruzsálemben. Van itt még néhány dolog ebben a fejezetben. Szeretnék most egy hosszabb részt felolvasni egészen a harmadiktól a a tizennegyedik versig. Itt látni fogunk két szereplőt, és elmagyarázom utána, hogy mi mi a jelentőségük a proféciákban, és hogy mi mit tudunk ebből tanulni. Harmadik vers. Az én két tanumnak pedig megadom, hogy 1260 napig profétáljanak zsákruhába öltözve. Ők az a két olajfa és a két gyertyatartó, akik a földúra előtt állnak. Ha valaki bántani akarja őket, tűztör elő a szájukból, és megemészti ellenségeiket. És ha valaki bántani akarja őket, annak így kell megöletnie. Nekik megvan az a hatalmuk, hogy bezárják az eget hogy ne essék az eső profétálásuk napjaiban, és hatalmuk van arra, hogy a vizeket vérré változtassák, és megverjék a földet mindenféle csapással, akárhányszor csak akárják. És amikor bevégzik a bizonyságtételüket, a feneve amely feljön az alvilágból, hadat indít ellenük, legyőzi és megöli őket. Holtestük a nagyváros utcáin Hever majd, amelynek neve lelki értelemben Sodoma és Egyiptom, ahol az ő urukat is megfeszítették. A népek és a törzsek, a nyelvek és a nemzetek fiai látják az ő holttestüket három és fél napig, de nem engedik sírba tenni. A földlakói pedig örülnek ennek és vigadnak, ajándékokat küldenek egymásnak, mert ez a két proféta gyötörte meg a föld lakóit. A három és fél nap elmúltával azután Istentől az élet lelke szállt beléjük és lábra álltak. Nagy félelem fogta el azokat, akik látták őket, és hatalmas hangot hallottak a mennyből, amely így szólt a két profétához. Jöjjetek fel ide, és ellenségeik szeme láttára felmentek a felhőben a mennybe. Abban az órában nagy földrengés támadt, és a város tized része összedőlt, a földrengés megölt hétezer embert, a többieket pedig rémület szállta meg, és dicsőítették a mennyistenét. A második jaj elmúlt, és íme a harmadik jaj eljön hamar. Na hát ezek nem voltak éppen könnyű versek. Látjuk ennek a, ennek a két tanunak a leírását. Most röviden elmondom az értelmezését ennek a proféciának. Azt látjuk ebben a, ezekben a versekben, ennek a nagynyomorúság második felében, amikor a zsidók szeme felnyílik arra, hogy Jézus volt a mesiás, és nagyon sokuknak menekülni kell Jeruzsálemből. Lesz két proféta, aki ott szolgál Jeruzsálemben. És nagyon érdekes a leírásuk. Tipikus ilyen ószövetségi profétáknak tűnnek. Ugye zsákruhába vannak öltözve. A zsákruhát akkor öltötték fel a proféták, amikor megtérésre hívták az embereket, hogy változtassák meg a gondolkozásukat és az életüket, és forduljanak Istenhez. És ez a két próféta zsákruhába van, van öltözve. És ahogy tanúskodnak, azt írja, hogy tanúk voltak. Tehát, hogy ők, ők, ők az evangéliumról tanúskodnak, azt hirdetik ott. És, és azt írja, hogy az emberek utálták ezt hallgatni hogy gyötörte őket az, amit a két próféta a két tanú mondott. És mégis három és fél évig szolgálnak. És nagyon, nagyon gyanús az sokaknak, akik így tanulmányozzák ezeket a részeket, hogy, hogy elképzelhető, hogy ez a két proféta, ez nem más, mint Mózes és Illés, vagy valakik... Énókra és illésre gondolnak, mert ezek azok az emberek, akik nem haltak meg, hanem Isten magához vette őket, vagyis legalább nem úgy haltak meg például Mózes esetében, hogy bárki látta volna, hanem Istenhez ment. És nem is annyira lényeges, de a jelek, amiket tesznek, hogy véré változtatják a vizet, meg bezárják az eget, ezek is lehetnek ilyen utalások. De nem is igazából az a lényeges, hogy kik voltak ők. Hanem, hanem, hogy ott van még ebben az időszakban és nagyomorúságban két ember, akiket nem lehet elpusztítani, amik be nem végzik a feladatukat. Hiába próbálják őket kiiktatni, nem tudják, és hirdetik az evangéliumot. És utána, amikor lejár a szolgálatuk ideje, akkor, akkor a fenevad elpusztítja őket, őról a lesz még szó. És az egész világ ünnepel, hogy végre sikerült őket likvidálni. Nagyon érdekes, hogy mondja itt, hogy, hogy mindenki látta minden nemzet és minden népnek a fiai. Azért érdekes ez, mert korábban ez talán lehetetlen volt, ma elég ehhez egy Facebook live, hogy mindenki az egész világon lásson egy ilyen eseményt. De utána három és fél nap után feltámadnak és felmennek a mennybe. És, és megdöbbennek az emberek. Szóval néhány alkalmazás, hogy hogyan ez ide hozzánk a mi életünkbe. Az egyik dolog, amit fontosnak tartok elmondani, hogy hogy látjátok, újra ezt látjuk, hogy ebben a pár évben, amikor már nincs ott más Jeruzsálemben, aki hirdesse az evangéliumot, Isten ad két ilyen terminátort, akiket nem lehet elpusztítani, és akik így mondják az evangéliumot. És így, így nem tudják őket elpusztítani. És az az eredmény, ha megnézitek a 13. versben, hogy rengetegen dicsőítik a menny Istenét. Ez egy óriási dolog. Szóval továbbra is mondom azt nektek, hogy lássátok meg azt, hogy a nagynyomorúságban bár Isten ítél, de fokozatosan, vonakodva ítél, és van lesznek emberek sokan, akik megtérnek ebben az időszakban. Második dolog, hogy nagyon érdekes nekem, hogy azt mondja, hogy, hogy nem tudták őket elpusztítani, amíg, amíg be nem fejezték a küldetésüket. És nem tudom, hogy hányan vagytok, akik esetleg féltek a haláltól. Vagy, vagy gondolkoztok ezen, hogy, hogy jaj, nehogy valami bajunk legyen. Jó ezt tudni, hogy, hogy azt hiszem, hogy ez ránk is alkalmazható, hogy, hogy, hogy Isten, Isten megígérte a Bibliá, hogy minket véd, hogy velünk van. És én hiszem azt, hogy amíg feladatunk van a Földön, addig, addig nem fogunk meghalni. Nagyon érdekes ez, hogy, hogy Pál Lapostól is beszélt erről, hogy hát, nagyon szeretnék meghalni, mert jobb lenne az Úrhoz költözni, de hát itt még szükség van rám, hogy valószínűleg maradok. És így nézzük, hogy Pál, tehát hogy te magadról hogy tudsz így beszélni? De valószínűleg ezért, mert tudta, hogy ami küldetése van feladata, addig Isten vigyáz rá. És végül, és ez talán a legfontosabb pont, amit szeretnék ezzel a két tanúval kapcsolatban itt kiemelni. Hogy nézzétek, hogy hogy végezték a szolgálatukat? Talán zavaros lehet ez a kép, amit itt olvasunk a negyedik versben, hogy, hogy ez a két tanú, a két olajfa és a két gyertyatartó, és lehet, hogy vagytok, akik azt mondják, hogy nagyon most kapcsolom ki, mert ez ennek semmi értelme ennek a, ennek a képnek. De ez, amit itt látunk, ez a kép az olajfáról és a gyertyatartókról, ez egy ószövetségi utalás. Zakariás négyben van ez a profécia leírva, és egy nagyon érdekes dolgot látott Zakariás, látott hét gyertyatartót. És ugye a gyertyatartó, az már tudjuk a jelenések egyben, hogy a gyülekezetnek, Isten embereinek a képe. Az Ószövetségben ezek a gyertyatartók ott voltak, a templomban, és a papoknak az volt a feladatuk, hogy minden nap tisztítsák ezeket, és újra töltsék olajjal, hogy folyamatosan éghessen a láng. De ebben a proféciában, amit amit Zakariás lát, azt látja, hogy ott vannak a gyertyatartók, de nem, nem papok töltik újra, Hanem ott van mellettük két olajfa, és az olajfákból két aranycsövön arany színű olaj tölti folyamatosan a lámpásokat. Tehát ezeket a lámpákat nem kell újra tölteni, hanem folyamatos ellátásuk van. És, És megkérdezi Zakariás, hogy ez mit jelent, ez a kép. És nagyon érdekes dolgot mond, talán ismeritek ezt a verset, ott van ez leírva, hogy azt mondja Isten, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Nem tudom, hogy hogy vagytok most ebben az időszakban. Nem tudom, hogy mennyire vagytok erősek a hitben. Mennyire érzitek úgy, hogy van erőtök élni az életet és végezni ezt a szolgálatot. Lehet, hogy úgy vagytok vele, hogy az előző pontnál, amikor beszéltem arról, hogy most itt vagyunk, és az a küldetésünk, hogy Isten jelenlétét vigyük, és hirdessük az evangéliumot most is, a gyülekezet szolgálnak, akkor lehet, hogy így hátra döltél a kanapén, hogy uff, örülök, ha túlélem. Hogy pontosan jó lenne, ha lenne energiám. Ugye ma, ma egy olyan világban élünk, amikor nagyon fontos az energia. Csak belegondoltok a, a telefonjainkba, hogy, hogy folyamatosan töltenünk kell ahhoz, hogy, hogy működjön. És egyébként most már latin neve is van. szem nomofobia, vagy valami ilyesmi, amikor ami, igen, mert a no mobile... Jön. Tehát gondolom, nomofóbia, hogyha valaki attól fél, hogy le fog merülni a telefonja, és nem fogja tudni elérni a többieket. És lehet, hogy van egy ilyen, ilyen félelmünk az életünkkel kapcsolatban, hogy úgy érezzük, hogy a lelki erőforrásaink nagyon levannak pusztulva, és nagyon kevés az energiánk, és lehet, hogy fölmerül benned, hogy hogy, hogy bírom ki ezt a következő hetet, hogy fogom tudni élni az életet. hogy bátorítsalak titeket ma reggel, hogy ez a kép, amit itt látunk, hogy ez a két tanú hogy szolgált, ez egy hihetetlenül erős dolog, és minket is tanulnak nevez a Biblia. És azt látjuk, hogy ők úgy szolgáltak, hogy folyamatosan a Szentlélek töltötte újra őket. Hogy nem akkumulátorról működtek, hanem hálózati csatlakozóról. Hogy folyamatosan Isten lelkéből kapták az erőt, ahogy abban a proféciai képben volt, hogy aranycsövön aranyszínű olaj folyamatosan töltötte a gyertyatartót, Ugye a lámpatartót. És az Efézus 5.18-ban Pál Lapustól beszél arról, hogy, hogy folyamatosan mi is töltekezzünk be a Szentlélekkel. És én azt tapasztaltam meg az életemben, hogy ez egy hihetetlenül fontos dolog. A Szentlélek az, aki minket képessé tesz a szolgálatunkra. Nehogy azt gondoljátok, hogy azt tesz képessé a szolgálatra, hogy meghallgatunk egy, egy jó dicsőítést, vagy egy jó tanítást, és hogy fellelkesülünk, és egy emberi buzgalommal megilátunk, hogy na jó, most akkor megtérítjük a világot. Ez, ez nem működik, nagyon hamar kipukkad ez a lufi. Viszont nekünk van egy olyan erőforrásunk, amiket bármikor kapcsolódhatunk. Ott van a Szentlélek, és Jézus azt mondta, hogy ha ti tudtok jó ajándékokat adni a gyerekeiteknek akkor mennyivel inkább ad Isten szent lelket azoknak, akik kérik tőle. És azért bátorítalak titeket nagyon, főleg, hogyha úgy érzed, hogy gyenge vagy, hogy nincs elég erőt, hogy lelki szegény vagy, boldog vagy, hagyj bátorítsalak arra, hogy imádkozz minden nap azért, hogy Istenem, itt vagyok előtted, kérlek, hogy most töltsd be újra a szent lelkeddel. Hogy legyen ez a szentlélekkel való betöltekezés egy napi gyakorlat az életünkben. És nézzétek meg, hogy egészen más fog, hogy fog alakulni a napotok. Lehet, hogy nem fogtok semmi különösen, különös dolgot érezni hirtelen. Lehet, hogy igen, valaki arról számol be, hogy amikor a Szentlélek betölti, akkor átjárja egy különleges melegség, vagy liba bőrös lesz, vagy elkezd nyelveken szólni, de valaki egyszerűen, egyszerűen csak csak hittel elhiszi, hogy a Szentlélek betöltés nem érez semmit fizikailag, de a hatása, a gyümölcse utána látszódik, hogy ő, ő betöltekezett a Szentlélekkel. Úgyhogy ne féljetek ettől, hanem használjátok, mert, mert nem erővel, nem hatalommal, nem a mi erőnkből, izzacsájunkból tudjuk megcsinálni a hívő életet, hanem Isten lelkével. Úgyhogy remélem, hogy amikor legközelebb olvasátok ezt a két tanút, a két Jeruzsálembe szolgáltak, akkor eszetekbe fog jutni. Na nézzük még ezt a néhány verset, ami itt hátra van a jelenések 11-ből. Következő versek előrevetítük, hogy hogy lesz vége a nagy nyomorúságnak. Ezeknek a beteljesedésére még, még, még a nagy nyomorúság végén követ fog sor kerülni, még látni fogunk addig eseményeket, de ahogy mondtam, a jelenések 11 ez egy magyarázó fejezet, így bepillantást enged egy fontos részletébe, jellemzőjébe ezeknek a dolgoknak. És azt látjuk itt, hogy a 7. Angyali trombitár, 15. vers És hatalmas hangok szólaltak meg a mennyben. A világ felett a királyi uralom, ami urunké, és az ő Krisztusáé lett, és uralkodni fog örökkön örökké. Ekkor a huszonnégy fén, akik Isten előtt ültek a trónjaikon, arcra borultak és imádták Istent, és így szóltak, hálát adunk neked, urunk, mindenható Isten, aki vagy és aki voltál, hogy nagy hatalmadat kezedbe vetted és uralkodsz. Haragra lobbantak a népek, de eljött a te haragod, és a halottak veled felett való ítélet ideje, hogy megadda a jutalmadat szolgáidnak, a profétáknak és a szenteknek, és azoknak, akik félik a te nevedet, kicsiknek és nagyoknak, hogy elpusztítsd azokat, akik pusztítják a földet. A 18. vers, amit itt látunk, az gyakorlatilag egy ter- tartalomjegyzék a nagy nyomorúságnak a második feléhez. Hogy azt fogjuk látni ebben a három és fél évben, hogy a népek haragja izrael szemben így felizzik, és Istennel szemben. És utána Krisztus viszont jön, és átveszi az uralmat, és megalapítja a királyságát, amiről tudjuk, hogy ezer éven át fog tartani. De, de ez, ez, ez még három és fél év múlva történik, a nagy végén. 19. vers, és megnyílt az Isten temploma a mennyben, és megjelent templomában az ő szövetségének a ládája. Látjátok újra itt a templom. És villámlás, zúgás és mennydörgés, földrengés és nagy égeső támat. Az én nagy kérdésem az, és lehet, hogy a tietek is, hogy mit kezdünk ezzel a fejezettel így a gyakorlati keresztény életünkben, így ma délután és holnap, amikor kezdődik a munka. Hogy lesz ettől más a hetünk? Én azt hiszem, hogy amit amit látunk itt, amit szerettem volna átadni nektek, az az, hogy hogy remélem látjátok ebből a részből, hogy erősebbek vagytok, mint gondoljátok. Hogy van küldetésetek most is, ezekben a hetekben, ezekben a hónapokban. És hogyha, hogyha ez egy gyakorlati dolog, hogy úgy jártok, úgy kelsz fel holnap, hogy tudod magadról, hogy te a Szentlélek temploma vagy, hogy Isten jelenlétét viszed azokhoz, akikkel találkozol. Hogyha hívod őt újra és újra, hogy töltsön betéged, Szentlélek, akkor úgy járhatunk a világban, mint a kegyelemnek a postásai, akik visszük Isten üzenetét. és úgy visszük, hogy tudjuk, hogy nem mi vagyunk különlegesek, vagy nem vagyunk jó emberek, vagy, vagy, vagy tehát nem azért, mert mintha valami különleges kaszt lennénk az emberek között, nem, hanem azért, mert Krisztus bemutatta azt az áldozatot, ami egyszer és mindenkorra örökké tökéletesített minket Isten szemében. És ebben nekünk semmi érdemünk nincs, ez egyedül ő végezte el a kereszten. De mehetünk az emberek közé úgy, mint akik élvezik ezt a közösséget Istennel. És, és tudjuk, hogy nem a mi érdemünk, de egyszerűen nagyon hálásak vagyunk Istennek. És látjuk a világon, hogy az embereknek szükségük van erre. Vannak, akik, akik próbálnak elég jók lenni, és nem, nem sikerül nekik. És bizonygatják, hogy elég jók. És nekik nagyon nagy üzenet, hogy figyelj, add fel a próbálkozást. Krisztus megoldotta a helyetted. Csak higgy benne, és az ő igazsága tied lesz. Isten szemébe igaz leszel, és ez a tudat, ez a kegyelemben való biztonság érzet, ez ki fogja pucolni az életedet, de ez nem a te munkád lesz. És vannak mások a körülöttünk, akik pedig próbálják győzködni magukat, hogy nem is lesz elszámolás. Nekik pedig nagyon fontos üzenet, hogy de lesz. És ezért nem akarunk a saját mérlegünk alapján odaállni Isten elé. És végül azt hiszem, hogy nagyon jó emlékeztető erre. Az úrvacsora maga. Ahogy mondtam korábban a tanításban, Jézus maga volt a két lábon járó templom. Ugye azt mondta, hogy romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem, és a saját testéről beszélt. És utána meg is történt ez, lerombolták azt a templomot. Az ő teste ott volt a kereszten, ott függött ég és föld között, megtört, és kifolyt a vére. És a harmadik nap pedig feltámadt. És ennek a képe az úrvacsora, amikor magunkhoz vesszük azt a kis kenyérdarabot, vagy pászkadarabot, ami Krisztus megtört testét jelképezi, és és a szőlőlét, vagy a bort ami Krisztus kifolyt vérét jelképezi. És Jézus azt mondta, hogy ezt ezt tegyétek az én emlékezetemre. Emlékezzetek erre, hogy mennyire szerettelek titeket, hogy mit tettem, értetek. És talán, amikor amikor látod az úrvacsorát a kezedben, és magadhoz veszel, és emlékezünk erről hétre-hétre, akkor van az a pont, amikor amikor eljutunk oda, amit Pintér Béla énekel ebben a dalban, amit most be is fogok játszani, amíg úrvacsorázunk az ima után. Hogy nekem, nekem nincs más rajtad kívül Jézus. Hogy te vagy az életemnek a forrása. És hogy kézzel, lábbal, szívvel, szája téged foglak dicsérni, és így akarok élni az életben. És ugye az van a refrénben, hogy ez a húsvér templom, érted épült, neked ég a tűzbent, oltárainál. Vajon, vajon az életben hányszor valaki másnak áldozunk? Lehet, hogy sikernek. Lehet, hogy ambícióinknak az életben. Lehet, hogy valamilyen karrier célnak, vagy, vagy valamilyen vágyunknak. De milyen, milyen erős ez a, ez a dal, amikor azt mondja, hogy, hogy Jézus bennem, az a tűz, ami, ami a hála áldozat, az, az nekedék, annak te vagy a középpontja. És ez a húsvér templom téged dicsér, szívem minden húrja, rólad muzsikál. Hát azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon bátorító ének, és remélem, hogy hogy sikerült ezzel a mai résszel ráhangolnom a szíveteket arra, hogy mit jelent templomként élni, erősen, szent lélektől betöltve. És ez nem azt jelenti, hogy nem gyengülünk meg, ez azt jelenti, hogy tudjuk, hogy hova fordulunk, amikor szükség van. Úgyhogy még csak egyetlen gondolat, mielőtt imádkozok. Lehet, hogy valaki úgy nézi ezt 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 a videót, Hogy ott ülsz, képernyőd előtt, és azt gondolod, hogy ez ez nagyon nagyon szép, meg nagyon jó, de én attól tartok, hogy ez rám még nem igaz. Lehet, hogy úgy vagy, hogy még nem adtad át az életedet Istennek. Még nem tértél meg, nem születtél újjá. Ezek lehet, hogy csomó olyan vallásos szónak tűntek. Megtérés annyit jelent, amikor valaki hoz egy tudatos döntést, hogy én a mai naptól fogva Istent hívom a szívembe, és Jézust fogom az Uramnak és az Istenemnek tartani. Nem én leszek az Úr, hanem ő lesz az Úr. Elhiszem azt, hogy értem halt meg a kereszten, a bűneimért bemutatta az áldozatot, és ezért Isten megbocsátja. És odadom neki az életemet, hogy vezesse ő. Úgyhogy szeretnék mondani most az ima közben egy olyan imát is, hogyha te vagy az, aki szeretnéd ma megtenni ezt a lépést, és megtérni. Lehet, hogy már évek óta gyülekezetbe jársz, lehet, hogy most kapcsolódtál be először, mert valaki megosztotta ezt a videót. De hogyha te vagy az, aki szeretnéd ezt a döntést meghozni, akkor majd mond velem őszintén ezt az imát, és hogyha ezt komolyan gondolod, akkor Isten hallani fogja, és megtörténik veled is az, hogy mindaz igaz lesz, amit mondtam rád, rád is, ebbe, amit mondtam ebben a tanításban. Úgyhogy gyertek, imádkozzunk. Mennyei atyám, köszönjük neked azt, hogy a mai nap is szóltál hozzánk. Köszönöm, hogy szóltál hozzám is, ahogy készültem, és, és hitem szerint szóltál a gyülekezethez is. És végzed a munkádat, bennünk az igéden keresztül, megszabadítasz minket a félelmeinktől, a, a, a rossz berögződ gondolatainktól, a hamis Isten képünktől, és egyszerűen fölébresztesz minket arra az óriási kegyelemre, amivel vagy felénk, a te nagy szeretetedre. Köszönjük neked, hogy ilyen Istenünk vagy. És Uram, szeretnék imádkozni, hogyha hallgatja most bárki ezt a tanítást, úgy, hogy ma kell megtérnie, akkor hívd most őt nagyon erősen. Add a szívébe azt az érzést, hogy, 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 hogy ő most imádkozzon velem. Úgyhogy most szeretném elmondani azt, amit úgy hívunk, hogy a megtérők imája. Hogyha szeretnél megtérni Istenhez ma, akkor gyere és imádkozz velem, akár hangosan kimondva, akár magadban ezt az imát és gondold komolyan, és Isten, odafigyel most arra, amit mondasz. Menj el, atyám! Köszönöm, hogy szeretsz engem. Elismerem előtted, megértettem, és elismerem, hogy bűnös vagyok. De köszönöm azt, hogy Krisztus értem halt meg a kereszten, ott a Golgotán. Elhiszem, hogy az ő vére az én bűneimért is kifolyt, és ezért kérem, hogy rátekintettel, bocsásd meg a bűneimet. És felismerem azt is, és elhiszem, hogy Jézus, a harmadik nap kijöttél a sírodból, és ezért a mai nap meghozom ezt a döntést, hogy átadom az életemet. Kérlek, hogy a mai naptól fogva legyél te az Uram, a megváltom, az Istenem és a barátom. Kérlek, hogy pecsételj el a szent lelkeddel, és tölts be engem, hogy veled járhassak innentől egész életemben. A mai nap egy új kezdet, és én nem fordulok vissza többé. Köszönöm, hogy meghallgattál, köszönöm, hogy megbocsátottál, köszönöm, hogy új életet adtál. Az Úr Jézus nevében. Amen. Nagyon remélem, hogy építette a hiteteket ez a a mai biblia tanulmányozás. És nagyon remélem, hogy vagytok néhányan, akik most mondtátok el ezt az imát, akár először életetekben, akár újra oda szántátok az életeteket Istennek. Hogyha ez így van, akkor szeretnék ide kitenni egy e-mail címet. Megkérlek titeket, hogy írjatok erre az e-mail címre egy egyszerű, e-mailt arról, hogy ti most hoztatok döntést, és fel fogom venni veletek a kapcsolatot, és segítek tovább menni ezen az úton, ami egy nagyon-nagyon izgalmas, kalandos út. Meg én is meghoztam ezt a döntést most már sok évvel ezelőtt, és soha nem bántam meg, ez a legjobb döntése volt az életemnek. Úgyhogy most a következő percekben tovább fogunk menni az Isten tisztelettel. Szeretném ezt a dalt bejátszani ugyancsak a Pesti a felvétele, húsvér templom. Hogyha előkészültetek az úrvacsorára, akkor most vegyétek magatokhoz. Az ének alatt nyugodtan imádkozzatok akár magatokban, akár együtt, akik ott vagytok, és nyugodtan adjatok hálát azért, amit Isten tett értünk, és úrvacsorázzunk, és a dal után pedig jövök még vissza néhány fontos dologgal. Úgyhogy gyertek, úrvacsorázzunk!